0: 这是一场让人领教什么叫巅峰战术的一战。解放军在两百多门大炮、半个小时的炮火准备后，以两个团的步兵向山头发起进攻。但让人匪夷所思的是，解放军在进攻之前，生怕守军不知道，竟然将运兵车直接开上公路，故意将车灯弄得忽明忽暗。这还不算，还将靠近越军高地的几个山寨弄得鸡飞狗跳。这不等于直接告诉越军要进攻了吗？然而，让人更加奇怪的是。如此大的动作，山头上的越军却无动于衷，就连两个团的步兵摸到了跟前，一千多号人还浑然不知，毫无悬念。这一战仅用了二十分钟就拿下了山头。那么，这到底是一招怎样的战术，能将守军弄得晕头转向呢？虚张声势、暗度陈仓的战术组合，又是如何吊打越军的呢？今天就让我们一起去看看解放军是如何用巅峰的战术一举收复者阴山的吧。制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。前面我们讲到，解放军在万炮齐发后，用攻坚利器02式喷火器收复老山后，下一个目标就是者阴山。者阴山位于麻栗坡县杨万乡中越边境，虽然只有一千多米高，但山势陡峭，灌木丛生，是典型的喀斯特地貌。石灰岩溶洞密布，地形复杂，易守难攻。但它却是周围的制高点，在山头上能清楚地看到双方的纵深地带，战略地位很高。盘踞在上面的是岳安明县独立第三营、现队第六连、特工21营上千人。虽然算不上越军的主力，但都是土生土长的地方部队，不仅地形熟悉，加上长时间的作战经验，再配上60毫米、82毫米迫击炮、苏制冰雹单管火箭炮、苏制 SVD 狙击步枪以及轻重机枪等火力，战斗力并不比主力差。他们以10号高地、12号高地与16号高地为核心，修建了四通八达的地道交通壕，再配以星罗棋布的明暗火力点。普通的炮火基本对他们构成不了伤害，以固若金汤来形容一点都不为过。而且在七九年的一战后，他们学乖了，所有的山头都构建起了正道火力结合、远近互补、明暗结合的多层次火力网。想要按之前的炮轰分割、步兵从山顶往下打的战术已行不通了。越军深知解放军的游击战术，加上在越法、越美的多年交战中，可以说将游击战、地道战运用到了炉火纯青的地步。怎么办？这样的阵地死打硬拼肯定行不通。自古就有兵不厌诈一说。负责此次收复任务的是11军31师。1 1军可是一支大王牌，曾是红四方面军的源头之一。长征途中编为红四军第十师。抗日战争时期，著名的叶袭杨明堡、响堂铺伏击战、强攻关家脑、南爱铺阻击战都是他们的大作。打出了太行山的拳头，主力中的主力支撑，解放战争更是参加了淮海、渡江等多场大战，可以说是打遍南北无敌手。在朝鲜战争的第五次战役中，一个团几千人在深入敌人腹地后，竟然行军几百公里，为损一兵一卒，全身而退，创造了战争史上的一个撤退奇迹。一支大王牌打这么一个小山头，可以说是杀鸡用牛刀。他们在4月2日对着阴山实施大规模的炮击时。就使出一招虚张声势，每次炮击前就弄出一个步兵大举进攻的假象，将山头的守军引出山洞。当然，迎接他们的是铺天盖地的炮火。开始几次都十分成功，慢慢的越军就麻木了，就连步兵的佯攻，他们都不敢出来，实实在在的给他们上了一课。狼来了。到了正式进攻的前一天晚上，解放军早已安排了两个团的兵力。穿插至主峰的左右两侧，毫无悬念。随着一阵排山倒海的炮火准备后，仅用了五个小时，以牺牲约一百人的代价，击毙越军五百五十余人，全面控制了者阴山，打出了一比五的奇迹战损比，刷新了中越战争中解放军攻坚部队敌我伤亡比的记录。顺利拿下者阴山后，八里河东山收复战很快打响，在一座距越军阵地一百四十米，号称。80年代上甘岭的山头上，一个连队潜伏了七天七夜，越军竟然毫无察觉，在与越军激战十天十夜，打出了未损一兵一卒的神奇战绩。那么，这究竟是一支怎样的队伍？他们又是如何做到的呢？请看下集《八里河东山之战传奇钢七连》。